0: 是荔 j FM 七九九二九看电影听乐，我还是 DJ 如恋。大家可以通过荔 j APP 收听我的节目，苹果手机呢也可以在自带的播客搜索“看电影听音乐”找到我。节目中的插曲都来自于影片，可以在我的微博搜索到歌单。同样有好的建议的听众可以在荔枝 APP 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青”找到我。本期看日剧听音乐呢，我们来介绍二零一三年的一部高分日剧。最完美的离婚，这部日剧呢由宫本理江子一位女导演执导，编剧呢是板垣育二，他是日本的影视编剧，一九九零年首次执笔担任连续剧《同级生》的编剧，并开始受到注目，一九九一年成为了经典日剧《东京爱情故事》的编剧。之后呢，也尝试过日剧导演与舞台剧编剧、演出等工作。其他的经典作品还包括《母亲》《再见我们的幼儿园》以及《尽管如此也要活下去》。主演的包括英太、林野刚、真木阳子以及尾野真千子，阵容呢还是相当强大的。本剧的配乐来自于赖川英史， 1 9 6 5年出生的日本作曲家、编曲家，作品呢还包括《极道主夫》《我是大哥大》等等。好，先来听一首剧中的主题曲《d e v i l e Impossible》。这是一部用离婚来拉开序幕的故事。第一集里，女主结夏就提交了和男主光生的离婚申请书，但考虑到双方的家庭，所以两人决定暂且隐瞒一阵子，假装还是夫妻，互不干涉地继续住在同一屋檐下。然而，并没有像某些偶像剧那样，两个陌生人被迫住在一起，虽然相见生厌，却日久生情。这部剧里，离婚后的两个人居住在一起，只有打开天窗说亮话。在每个人都可能经历的平凡琐碎的日常生活剧情中，探讨着婚姻观、家庭观。杰夏跟光生算是莫名其妙地走在一起的男女的典型。男生性格敏感、脆弱，不善交际，喜欢与人保持距离，性格麻烦又规毛，喜欢整洁有序。女生大大咧咧、粗枝大叶、不修边幅，跟男生恰好相反。在一次地震的疏散中，两人相遇，沿着街道走了有大半夜，走着走着就走到了一起。
1: たる船になろう。渡る
0: 可是，结婚以后的生活啊。处处都是解决不了又停不下来的烦恼，那些烦恼就像细针一样的疼痛，说出来显得小题大做，想装作不在意，但又挥之不去。两个人最初在一起的时候，会因为偶然发现彼此相同的喜好或习惯而欣喜，但长久的相处之后，发现越来越多的不同。结婚两年多，两人的矛盾不断，在生活中几乎没有合拍的地方。更因为光生遇见了初恋女友灯里，这段婚姻于是陷入了剧烈的摇摆之中。和灯里则是另一对奇妙的夫妇，理解女生一点都不麻烦，充满吸引力，但是频频出轨的亮和优雅知性、温柔但性格复杂的女生灯里，男生的频频出轨被女生发现，迟迟未上交的结婚表格成了压垮两人关系的最后一根稻草，两对男女的感情都处于危机之中。杰夏和光生在婚姻里遇到的最大的问题。就是即使有爱意，却处处不合拍。剧中最多的情节就是光生坐在牙医诊所，口中絮絮叨叨地念着妻子的各种难以忍受的细节，包括太大大咧咧、太粗鲁、没规矩。性格爱好迥异的两个人生活在一起，彼此势必需要做出一些让步的。然而，生活中的磕磕碰碰，并不是通过妥协就能够轻易解决的。成长往往藏在某一个转折点中，对于杰夏和光生而言，转折点就是杰夏彻底的从家里搬出去。收拾好行李之后，杰夏坐在餐桌前，开始给光生写信。回忆和感触随着笔展开，初见的场景，某次迟到的电影，矛盾摩擦，总是在这样的时刻故意的被遗忘。杰夏在信中写道：“智光生，写下你的名字，我自己都吓了一跳。印象中太长时间都没有叫过你的名字，有点紧张。总之，先向你报告一下，我搬出去了。你进门以后会大吃一惊吧？有没有目瞪口呆呢？我会把原委说清楚的。你就先冷静下来，看完这封信吧。光生啊。”我觉得我们继续这样住在一起有些不对劲。我们已经离婚有段日子了，我觉得总有些不方便。究竟哪里不方便，我也说不清楚。最近看到你就莫名的觉得心静不下来。我也想方设法的消除自己的烦躁，或者努力恢复原先的状态，但都不成功。我曾说过你是个怪人。或许最奇怪的人是我，我没办法协调好很多事，跟喜欢的人在生活上步调不一致，合拍的人却又喜欢不起来。我从来都无法赞同你的言行举动，却还是喜欢你啊！爱情与生活经常发生碰撞，该怎么说呢？这或许是在我有生之年都无法治愈的顽疾吧。以前我们不是去看过一次电影吗？就是我迟到了十分钟那次。我在过人行横道的时候看到你站在约好的地方，一副很冷的样子，把手插在口袋里。我一想到这个人正在等我呢，不知为何的就觉得很开心，就想一直远远的看着你，因为你的身影可比电影好看多了。我喜欢偷偷看你，你很害羞。很少面对我，所以我有很多机会可以偷偷看你。我们俩并排走在木黑川的时候，我偷偷看过你；看 DVD 的时候，读书的时候，我总是偷偷看着你，心里自然而然的充满了喜悦。嫁进可以看到樱花的家里，和讨厌樱花的人一起生活，但我比你想象的更加依赖你。虽然我们并没有平等的包容对方。但是我体会到了躺在你膝上放松身心的舒适安宁，就好像猫咪一样，一整天都沐浴在阳光下一般。或许我就像是生活在这个家里的第三只猫咪吧。谢谢你做的美味饭菜，谢谢你铺的温暖床铺，谢谢你曾轻抚我枕在你膝上的头，能仰望你，俯视你，能偷偷看你，凝视你。对我而言，都是无可替代的幸福。光生，谢谢你。虽然是我自己决定要分开，但也觉得有点寂寞。但是，如果我又想偷偷看看你，或者想跟你说说话的时候，总会再见的。最高的离婚这部剧表现了一种很现实的婚姻的形式，夫妻双方在牺牲自我与保持自我的博弈中一同成长。当代很多的年轻人以“我不愿意将就”为婚姻的原则，但实际上他们理解中的不将就指的是完全保持自我，但在所有的婚姻当中，完全保持自我是不可能存在的。完全保持自我意味着。其伴侣倾尽所有的疼爱、迁就与付出，但世界上没有人愿意真正的不求任何回报的一味付出，即使以爱情为支撑。真正维系婚姻的，也许并非爱情，而是双方的妥协与甘愿，是三观相符的不同的个体在一次次博弈与碰撞后，最终学会包容与忍耐。剧集的结尾是两个人重新走到一起的大团圆。然而，这部剧的剧场版中，两个人最终还是因为差异太大分开了。但是在剧场版的结尾，光生写给结夏一封长长的信，十分的感人。信中写道：“星野结夏小姐，春寒料峭，你是否安好？没有感冒吧？没有长冻疮吧？对不起。”突然给你写信，如果能承蒙你在寒夜中雅见，不胜荣幸。首先向你报告，在我们家即将迎来的第三个年头的两只猫的情况。不知为何，他们最近经常看电视，边看股票的新闻边交谈。对他们的猫生来说，股票又有什么用呢？金鱼咖啡，因为姐姐要调养身体。最近，济南姐夫在画咖啡拉花，画风独辟蹊径，经常有女性客人失望而归。经由上元先生介绍，前几日终于见到了和和先生，我很震惊，和和先生是位希腊雕塑一样的大帅哥。他伸手同我握手，说初次见面，不知道能不能和他成为朋友。在慕黑川来来往往的人们。抬头看着樱花树，期待着开花时节，已经互相定下了赏花的约定。那个热闹的季节又要到来了。昨天我梦到你了，梦见你抱着好多气球，你把无数个气球系在我和你的身上，我和你被气球带起，飞上了天空，俯视着木黑川，发现马蒂尔达和巴舍在抬头看着我们。上元夫妇抱着小婴儿朝我们招手，我只能被气球带着随风飘荡，对自己的无力有些悲伤。我现在依然每天会走过岸边的街道，不可思议的是，并不觉得自己是一个人，我依然每天都同你的记忆一起生活着。你经常在浴室里唱的歌，静静的，静静的，握起你的手，握起你的手。这样开头的歌，这样的场景，想起深夜两个人出门借 DVD 的那一次，我和你注意到月亮已经变得好大，一时忘了出门的理由，在夜色中散起步来。在旧山首路买了烤红薯，掰成两半之后，发现大小相差悬殊，于是猜拳决定，吃着红薯笑着牵着手，我说要结婚。你的嘴巴被红薯塞得满满嚷嚷的，含糊不清的回答了我。这样的开始，这样的场景。和你结婚后，我懂得了很多事：洗手台上并排着的牙刷，被窝中碰到的脚，不知何时消失掉的冰箱中的布丁，前下楼梯和在你的后面上楼梯。恋爱总是有一天会变成生活。生活会变成喜悦，穿错了女生袜子出门，发邮件来拜托我录的电视节目，抓背，做噩梦了就互相依偎，另一位父亲，另一位母亲，另一个家乡，家乡寄来的装在蜜杆箱子里的白菜，由生活演奏的音乐，在生活中相互传达的故事，这里还四处散落着，房间的角落里，电灯泡的里面。窗帘的缝隙里还同以前一样留着，我如今也每天感受着从过去而来的你所留下的爱情。我今天也会走过河边的街道，各自拥有的两个人一起生活过的回忆。住在我心中的你，闯进你世界的我，不可思议的，并不觉得变成了一个人。总有一天会觉得这样的想法太过愚蠢，却还是这样想着。在夜色中散步，猜拳决定吃着烤红薯，笑着牵着手，含着满口的烤红薯，再说起同样的话：“我们在一起的话会很开心吧？一起慢慢变老吧？可以嫁给我吗？”二零一四年二月八日，我在幕黑川岸边的旧公寓，和两只猫一起，等待着春天的来临。电影版在光生先生将信投入邮桶的一刻戛然而止。生活的复杂，也正是其有趣之处。其实，结婚也好，离婚也罢，这一切都不是结局，终点是新的起点。世事向来无常。好，节目结尾呢，来听剧中的插曲，由日本组合 COOKBOOKLOCO 可,可苦可乐带来的《永远在一起》。感谢收听，我是 Rulin。下期再见
2: 。你有。
3: You.、Yeah.